0: Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast, bersama saya Riza, dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, hingga pekerjaan mereka sebagai developer. podcast ini diedit dan diproduksi oleh Diptech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita sudah bersama Mas Arya Hidayat, uh, salah satu engineer idola uh, kita semua, uh, pasti sudah pada kenal. Jadi uh, kita langsung sapa aja Mas Arya. Halo Mas Arya.
1: Halo Riza.
0: Halo, uh, gimana kabarnya? Baik.
1: Baik, baik, baik. baik ya.
0: Uh, boleh diperkenalkan nggak? Buat teman-teman mungkin ada yang belum kenal sosok Arya Hidayatnya siapa sih?
1: Nama saya Arya, uhum. saya berdomisili di California okay. Sudah menetap di sana dan berkutat di dunia startup selama hampir 10 tahun
0: uh, Kita ngomongin masalah dulu mas Jadi dulu pertama kali uh, belajar programming itu kapan sih?
1: Sebetulnya belajar programming itu kecelakaan Karena saya sukanya adalah um, hardware. hardware Pertama dimulai dari elektronik zaman analog Oke okay. Mungkin generasi milenial <tidak, tidak, tidak kurang paham dengan yang namanya transistor, dioda dan sebagainya. Tapi zaman mm. dulu itu ada. Dan kemudian perlahan-lahan pindah ke elektronik digital, mm -hmm. ketemu yang namanya mikroprosesor. Yeah. Dan ternyata mikroprosesor itu perlu diprogram. Disitulah di saya jadi terpaksa untuk belajar pemrograman. Mm.
0: Tahun berapa itu pertama kali belajar?
1: Wah jangan ditanya deh, terketawaan angkatannya.
0: <laughs> Oke, <laughs> <laughs> ya udah lama lah gitu ya.
1: Udah move on. Udah, udah move
0: on ya. Terus bahasa pemrograman pertamanya apa, mas?
1: saya agak lupa kalau nggak salah saya main-main dengan yang waktu itu lagi populer seperti Fortran, Fortran Basic, Basic, Pascal, C dan C++, hmm. Assembly juga karena As pada assembly. awalnya kalau memprogram mikroprosesor itu kan harus dengan bahasa mesin. Oke, okay.
0: nah uh, kalau ditanya kapan nggak boleh zaman SMA atau kuliah atau
1: ya kira-kira begitu. SMA kuliah ya. SMA. Hmm.
0: Terus uh, pekerjaan pertamanya sebagai developerkah atau
1: nah tergantung definisinya nih pekerjaan dibayar untuk coding atau ketika hanya menjadi hobi? Uh,
0: dibayar dibayar profesional profesional
1: uh, pekerjaan dibayar itu ketika saya lulus riset kemudian hmm. memutuskan untuk uh, tidak bertahan di dunia akademik okay. sehingga melamar ke perusahaan di Oslo Norwegia uh -huh. yang membuat framework untuk aplikasi GUI okay. uh, namanya Qt Qt uh -huh. dan saya familiar dengan Qt ini karena ini adalah toolkit yang digunakan untuk KDE Oh. Sebelum saya bekerja di perusahaan tersebut, saya sudah kenal banyak orang di sana karena hmm. aktif di, di open, source. open source, mengerjakan KDE. Karena di Jerman kan banyak penggiat, penggandrung dan pencinta KDE, okay. jadi saya terpengaruh lah hmm. secara positif.
0: Oke, okay. masih ingat nggak dulu aplikasi keren pertama yang pernah dibuat setelah HelloWorld?
1: Kecil-kecil demo <laughs> aplikasi karena menggunakan KDE atau, atau Qt hmm.
0: tadi. Oh, jadi aplikasi desktop berarti ya?
1: Aplikasi desktop.
0: Ya, menggunakan Qt ya. dan C++. Betul. Betul. Nah kalau momen atau kontribusi yang uh, paling membanggakan sampai saat ini
1: Yang paling membanggakan itu adalah ketika um, Saya mulai merintis Kontribusi ke berbagai proyek di KDE Salah oh. satunya adalah office suite. office suite KDE punya Office Suite mm -hmm. uh, Zaman sekarang Mungkin, udah. Ya, ya udah nggak populer lagi karena siapanya, ya, nemanya, sekarang ya. desktop hmm. gitu. Saya mengerjakan semuanya tuh dari text oh, ya? word processing-nya, kemudian spreadsheet-nya, kemudian bikin efek-efek untuk presentasi. Oh, wow. Cara impor ekspor file dari Microsoft Word, Microsoft hmm. Excel. Okay. Nah, di situ belajar oh ternyata begini loh bikin aplikasi yang besar karena ini kan hmm. kodenya di C++ lumayan yeah. besar kan. Yeah. Dari situ dari mulai berkontribusi ke proyek yang sudah ada hmm. akhirnya punya inisiatif bikin proyek sendiri. Bikin proyek ya, sendiri. Yang salah satu yang saya bikin waktu itu adalah PhantomJS. PhantomJS. PhantomJS, PhantomJS ini adalah headless browser yang okay. berbasis WebKit. Oke. Okay. Dan ketika itu um, dunia pemrograman front end berbeda sekali dengan sekarang. <laughs> Banyak orang buat aplikasi kemudian di deploy aja ternyata nggak berjalan <laughs> belum ada yang belum ada yang suka dengan unit test. Oke. Okay. Sehingga tools untuk otomasi itu sangat dicari-cari. Iya. Nah, pas lahirlah PhantomJS. Heeh. <laughs> bersambut dengan Uh, kebutuhan oleh orang lain, kebutuhan. ya akhirnya uh, viral. viral. Tuh, kata anak sekarang kan viral.
0: boleh di apa di lebih lanjut nggak kepikiran bikin phantom js itu gimana sih?
1: sebenarnya relatif nggak sengaja juga karena kan saya tinggal di oslo waktu itu mm -hmm. yang namanya negara mm -hmm. sangat di utara itu musim dinginnya lumayan uh, okay. mencekam, mencekam. <laughs> artinya uh, suhu dingin jadi nggak kemana-mana kemudian yeah. Malamnya itu sangat panjang, jam 3 hmm. sudah maghrib misalnya Jam, kan. jam, jam 3 sudah maghrib, oke. Okay. sebagai orang yang hidup dan besar di negara tropis kan agak-agak senewan kan. Iya. Yeah. Nah, Dia mencarilah kesibukan. Ya karena sebagai geek kesibukannya coding dong. Coding. Waktu itu saya ditugasin ngerjain webkit. Mm -hmm. Ketika ngotak atik webkit, agak repot nih kalau uh, membuat contoh program webkit. Membuat contoh program mm -hmm. aplikasi yang menggunakan webkit selalu coding di C++ kan. Mm -hmm. Akhirnya saya bikin lah. Bindingnya ke JavaScript mm -hmm. sehingga ketika membuat prototip ya coding di JavaScript aja. JavaScript aja, nggak nah, perlu ke C plus plus ya. Itu hmm. uh, kemudian bindingnya terus bertambah sehingga semakin lama semakin besar. Nah disitulah akhirnya saya kemas sebagai Phantom JS. Sebagai Phantom JS. Nah ta kalau tadi
0: kan salah satu momen membanggakan. Kalau yang memalukan ada nggak, Mas?
1: Malukan itu adalah ketika uh, belajar karena kan saya pendidikan formalnya bukan di bidang uh, rekayasa perangkat lunak. Nah, tapi apa? Uh, kalau sekarang ekuivalennya mungkin teknik elektro, elektro. S satu dulu teknik fisika. Pokoknya oh, yang sure. hubungannya seperti itu, nggak langsung berhubungan dengan langsung. Uh, software. Biasanya kita buat software karena terpaksa, bukan terpaksa. <laughs> karena okay. suka. Oke. Okay. Ketika uh, belajar dengan komunitas KDE, uh -huh. belajar cara memprogram itu nah banyak terjadi hal-hal yang kalau mahasiswa uh, jurusan informatika rasanya paham, tapi karena saya uh -huh. tidak paham. Ya. Membuat kesalahan-kesalahan Untungnya yang namanya komunitas Open Source itu sangat uh, bersahabat ya. Bersahabat Karena kan ya. kerjanya ini kerja gotong royongan, bukan kerja ya. keras kan. Ya. Jadi ya. mereka saling mendukung, saling hmm. mensupport, saling ngajarin, saling memberi ilmu. Hmm. Um, dan uh, itu yang membuat semua orang semakin, termasuk S&D Ruktu, semakin semangat ya. Karena walaupun okay. secara pendidikan formal bukan di situ bidang saya, ya. tetapi uh, sangat didukung. Karena yang namanya proyek Open Source itu kan mencari segala macam bentuk komunitas. Uh, Kontribusi kan mm -hmm. Jadi kalau ada satu relawan Dua relawati dan sebagainya mm -hmm. itu ya ditampung Karena mereka kekurangan orang ya, Jadi, ya. Kan? Jadi kalaupun kita
0: melakukan kesalahan Yang cukup fatal pun sebenarnya mereka Tidak terlalu menghujat atau gimana ya Betul, oh. Betul. Apa tuh kesalahannya mas? Penasaran saya mas
1: uh, Udah lama ya saya lupa <laughs> Mungkin yang sifatnya tiba-tiba Keras -tiba kemudian hmm. uh, Salah coding style-nya kalau okay. Yang kecil-kecil kan Oke
0: Nah, kalau mentor punya nggak waktu di awal-awal karir?
1: Uh, rasanya mentor saya itu adalah kolektif mentor. Jadi belaj belajarnya mentor. dari uh, siapa dari yang... Dari komunitasnya. Si ya, dari maintainer proyek yang saya ikutin. Hmm. Um, Kadang-kadang mentor, mentoring itu kan bisa dalam pasif. Betul. Artinya saya teliti aja semua commit log dari orang ini. Mm -hmm. Oh, ternyata begitu. Tuh, saya oh, merekayasa okay. sesuatu. Jadi kita mencoba melacak balik uh -huh. pola pikirnya seperti apa. Yeah. Struktur dia mengembangkan seperti apa. Kemudian okay. coba kita tiru prinsip hmm. yang sama. Bisa juga dari
0: buku kali ya. Kalau untuk misalnya biografi orang tertentu yang kita idolakan itu ya itu
1: sifatnya kan. untuk yang, uh, yang pasif memotivasi ya, ya. Hmm, bukan motivasi. dari segi kemampuan teknisnya okay. tapi mengapa orang ini berhasil mengapa orang lain tuh hmm. semangat dan seterusnya. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Nah, kalau uh,
0: selain mentor uh, sosok idola ada enggak sih, Mas?
1: Um, Idolan saya itu biasanya yang saya kategorikan sebagai punggawa teknologi. Punggawa teknologi itu orang-orang yang hasil kerjanya itu adalah Uh, mengarahkan teknologi yang kita pakai. Hmm. Mungkin kalau dari segi buku, buku klasik yang ada adalah Coders at Work. Coders at eh, Work. Di situ kan dicantumkan tokoh-tokoh seperti Brendan Eich, bapaknya JavaScript. Yes. James Zawinski, uh -huh. engineer yang terkenal di zaman Netscape dulu dan dan sebagainya.
0: Yeah. oke. Okay. Nah, kalau kita maju sedikit ke Uh, zaman now gitu ya. Pekerjaan sekarang Mas Arya uh, kegiatannya apa sekarang?
1: Sekarang kegiatannya masih berkutat di open source. Masih di, di open source ya. Jadi saya mencoba memviralkan uh -huh. mekanisme untuk mengkomersialisasikan open source. Open source. Hmm. Sehingga bisa menjadi fondasi untuk perkembangan dunia teknologi pada umumnya dan software pada khususnya What? di Indonesia. Oke.
0: Okay. Apa sih yang bikin Mas Arya itu uh,
1: jatuh cinta banget sama open source? Yang ada dua, yang pertama kan karena open source itu sebenarnya budaya Indonesia kan itu istilah fancy untuk gotong royong. Oh. Gotong royong membangun software. Membangun ya software. Kita kan punya uh, warisan budaya itu dari iya. leluhur dan nenek moyang kita kan. Jadi okay. sayang kalau uh, budaya gotong royong itu juga tidak diterapkan ke dalam dunia yang lain. enggak hmm. cuma membantuin orang yang kesusahan, atau membantu teman, atau tapi, atau hal, hal yang sifatnya sosial. Iya. Tapi juga bisa digunakan untuk membangun. perangkat lunak teknologi, dan ya. teknologi. Hmm. yang kedua itu karena dari kecil saya diajarkan bahwa manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi orang lain oh, Oke. Okay. makanya kontribusinya bisa dalam bentuk apapun yang, ya. yang gak termasuk nggak harus uang kan harus uang. mengkontribusikan keahlian kita ya. ke dalam sebuah proyek open source hmm. itu menurut saya sangat masuk dengan uh, budaya. budaya budaya kita gotong royong sekaligus uh -huh. juga uh, filosofi bahwa kita terus berkaya, berkarya dan berkarya. berguna untuk orang lain
0: hmm Oke. Okay. Kalau ngomongin bahasa pemrograman nih, yang saat ini sedang difavoritkan apa Mas? Atau masih JavaScript? Sekarang mainnya
1: TypeScript, TypeScript, TypeScript okay. kemudian Kotlin, Kotlin. Ya, dua hmm. itu adalah favorit saya. Favorit ya. Uh, kedepannya saya akan eksplorasi WebAssembly walaupun WebAssembly itu bukan bahasa tapi kira-kira ya. teknologi ekosistem WebAssembly itu hmm. dijamin akan sangat hit lah. Hit ya. 2-3 tahun ke depan. Hmm. Kenapa suka sama TypeScript dan Kotlin? Em um, saya suka TypeScript dan Kotlin karena ada ada beberapa fitur di sana yang menarik yang didesain sedemikian hingga orang yang biasa Java, orang yang biasa type, bisa memprogram dengan JavaScript bisa mendapatkan manfaat dari paradigma functional, functional. kemudian type safety, type safety dan sebagainya. Karena hmm. untuk mengajarkan bahasa seperti Haskell atau F# -sharp, itu kadang-kadang okay. agak, agak terlalu berat
0: Iya, loncatannya terlalu
1: tinggi ya. Betul, pokoknya hmm. ini benar-benar mudah hmm. eh, artinya di, eh, didorong sedikit atau hmm, di, di, mengikuti contoh-contoh ya. akhirnya lama-lama kita terbiasa akhirnya lama-lama kita jatuh cinta
0: oh kan? gitu jadi step by step ya pelan-pelan gitu ya nggak enggak. langsung loncat gitu ya, ya. Hmm. PDKT PDKT oke pakai ini ini dulu semuanya nggak <laughs> apa, -apa. Apa, apa
1: yang penting kan yang nah, penting mulai ya betul kan <laughs> saya suka sekali dengan filosofi bahwa uh, kondisi absolut kita tuh nggak pernah jadi masalah hmm. yang penting ketika kita membuat perkembangan sedikit, kemajuan sedikit, walaupun hanya satu langkah. Tapi okay. kalau dikerjakan yeah. dengan konsisten, hari ini, minggu depan, bulan depan, mm -hmm. akhirnya lama-lama kita melejit juga. Yeah, yeah, yeah.
0: Nah, uh, Mas Arya kan cukup lama tinggal di California, di Silicon Valley. Kan? Gimana sih rasanya jadi developer di sana?
1: Rasanya sangat bergairah. bergairah. <laughs> Karena okay. situasinya atau lingkungannya sangat mendukung mm. untuk pekerjaan yang sifatnya berhubungan dengan software. Kita lihat okay. banyak. perusahaan raksasa di bidang software lahir yeah. di sana yeah. kita pakai produknya sehari-hari mm -hmm. di belahan dunia manapun yeah. sehingga untuk bersentuhan langsung dengan beberapa tokoh kunci mm -hmm. yang terlibat dalam teknologi itu rasanya rasanya luar biasa ya luar biasa ya. apalagi kalau orang suka belajar atau suka berbagi karena mm. kita bisa tuh uh, makan pizza gratis setiap malam karena tiap yeah. malam tuh selalu ada minta entah di mana gitu. oke okay. dan kita nggak mesti paham Ininya, kan? topiknya ini. kan, di situ yeah. dari mulai bersentuhan dengan teknologi itu maka kita lihat oh ternyata menarik. Kalau uh. kita kan nggak tahu apa yang kita perlu. Betul. Ya ini ini salah satu cara untuk men-trigger yang namanya serendipity tadi. Hmm,
0: ya. gitu ya. Uh, kompetisinya gimana sih di sana?
1: Kompetisi lumayan ketat, ketat lumayan ya? uh, dalam arti kompetisi yang positif. Iya. Yeah. Um, artinya kita pikir wah oh, kita udah jago nih soal typescript. Tiba-tiba mm. datang ke Meetup wah ini topiknya oh, kompleks banget. Lagi. Jadi kita termotivasi <laughs> untuk ngoprek lagi untuk mengulik lagi oh, untuk mencari okay. gimana sih kenapa sih ini jalan kenapa sih ini uh, bisa bekerja kenapa ini hmm. kok uh, misalnya uh, programnya jadi elegan okay. uh, dan itu sebelumnya kita nggak terbayang kan tidak terbayang kita kan? Kita terus terpacu terus semangat untuk belajar ya motivasinya
0: oke okay, uh, selain apa uh, di pemrograman punya hobi di luar uh, pemrograman enggak Mas atau komputer
1: olahraga olahraga ya baca buku nah,
0: olahraganya apa Mas
1: Olahraganya catur di olahraga nggak ya? <laughs> catur,
0: e-sport di e olahraga E-sport, <laughs> ah, kalau saya e-sport nggak bisa lagi
1: main basket, main, basket, main bulu ya. tangkis. Oke, okay. oke. Okay. Hmm.
0: Okay, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya ya. Uh, jadi kalau misalnya apa, Mas Arya itu cara belajar programming, cara belajar dulu masih ingat nggak? Gimana sih cara belajarnya selain apa terjun ke komunitas dan open source? Cara belajarnya
1: lebih ke otodidak. otoridak ya, otoridak ya? kemudian mencari sendiri um, tambahan tambahan ilmu lewat hmm. salah satunya dengan uh, bergabung ke komunit komunitas, komunitas, datang ke mitra, okay. ngobrol dengan pakar yang sudah diakui, okay. uh, sehingga dapatlah. Uh, Jalannya, oh harus belajar ini, harus belajar itu Kadang-kadang hmm. kita kan Kalau kita ngobrol aja dengan orang pintar Lama-lama haramannya ketularan Sekurangnya kita udah bisa mengulangi kata-kata yang di <laughs> okay. nah, Itu langkah pertama kan? Langkah pertama setidaknya itu akan Membangun ya. Kesadaran, mungkin bukan kesadaran Di bawah sadar bahwa inilah yang harus kita kejar hmm,
0: nah, Jadi apa jadi. Mencari teman untuk Sama-sama belajar itu juga penting ya
1: Betul, Betul, karena kalau pikiran kita sudah dimasuki Dengan hal yang negatif hmm. Kan yang dipikirkan bukan yang Mencari ilmu tadi, nah, hmm. akhirnya ya lama-lama juga Menjauh dari ilmu tersebut nah, Kita hmm. harus menjemput bola lah istilah
0: Oke okay. Nah, uh, otodidak tadi berarti Mas Arya be belajar banyak dari buku kah atau dari... zaman dulu buku, kalau ya? sekarang kan
1: apapun topiknya kan bisa dicari tutorialnya Mas... di Youtube kan. <laughs> yeah, semua betul. orang berlomba-lomba jadi Youtuber dan influencer.
0: <laughs> <laughs> yeah. uh, sampai sekarang kalau belajar masih dari buku atau...
1: Sekarang langsung ke Youtube.
0: Oh, langsung ke Youtube sekarang ya. Oke, okay, mengikuti tren ya. Iya yeah, dong. <laughs> nah, untuk uh, rencana ke depan nih dalam waktu dekat, kira mau bikin apa sih Mas?
1: Dalam waktu dekat... Mm -mm. yang saya ingin capai uh, capai itu mm -hmm. adalah memasyarakatkan open source dan okay. mengopen sourcekan masyarakat. Asik. <laughs> Karena saya lihat bahwa kebutuhan talent digital di Indonesia itu tidak bisa dipenuhi dengan cara yang masih konvensional. Mm. Artinya kita perlu kontribusi aktif ke dunia open source. Oke. Okay. Uh, sehingga kita nggak cuma pakai, mm -hmm. tapi kita cuma ngoprek nah, Kontribusi ini bukan dalam arti harus coding ya. Kita mm. bisa mulai dengan misalnya Buat tutorialnya Tutorialnya ya, Siapa tahu jadi youtuber viral kan <laughs> Yang gampang Atau Buat tutorial dalam bentuk teks, teks. Sehingga diletakkan di blog hmm. Ataupun di medium Ataupun di Misalnya nanti mau dicetak jadi buku Atau yeah. materi Materi di club mm -hmm. Boleh juga kan Materi kursus yeah. Bisa juga dengan Menerjemahkan dokumentasi, dokumentasi. Terbuka ke dalam bahasa Indonesia Oke okay. Karena begitu kita baca Terus kita terjemahkan okay. Biasanya kita lebih melekat di kepala tuh, Daripada cuma Baca sekilas kan Iya yeah. itu nah, atau kita tambahinlah lah unitasnya kan gitu hmm. kan yang belum ada unitas kita buat yang sudah ada kita tambahkan oh, okay. nah, atau juga misalnya kontribusi oh ada bug nih hmm. ya kita buatlah laporannya lebih bagus lagi kalau bisa memperbaikinya okay. kan, seperti itu hal-hal yang kecil seperti ini secara kolektif hmm -hmm. akan membuat kita merasa nyaman bekerja dengan proyek tersebut hmm -hmm. dan secara implisit juga hmm. juga akan menaikkan keahlian kita untuk memahami apa sih teknologinya apa sih bahasa pemrogramannya, hmm. bagaimana integrasinya dengan service yang lain di situ. Oke. Okay. Dibandingkan kita hanya hanya pakai kemudian lupa.
0: Ya, 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 ya. Nah menurut Mas Arya sendiri apa sih yang jadi obstacle terbesar di Indonesia kenapa uh, open source tidak se apa ya tidak se booming di luar gitu.
1: Rasanya sih kalau dari segi masalah non teknis nggak <tuk> ada. Seperti saya bilang tadi kan harusnya kita paham betul dengan budaya gotong royong ini hmm. bukan sesuatu yang asing. Iya. Gitu. Dari segi teknis juga mestinya nggak ada karena software engineering Indonesia itu kan kualitasnya nggak kalah dibandingkan software engineering di luar kan
0: nggak kalah ya nggak kalah nggak kalah
1: yang perlu kita uh, fokuskan atau kita pertajam itu hal-hal yang sifatnya misalnya role hmm. mode, uh, model atau contohnya belum ada kan oh role modelnya harus diperbanyak Betul. Gitu ya. jadi uh, misalnya sekarang bersama teman-teman yang yang peduli tentang perkembangan open source di Indonesia kita hmm. mau buat direktorinya tuh semua proyek open source yeah. yang ditelurkan oleh individu, individu ataupun yang dikerjakan sebagai bagian dari kerja perusahaan, di perusahaan. perusahaan. Ya. Itu artinya ketika banyak proyek seperti itu mulai bermunculan, mm -hmm. kan yang baru akan terjun ke dunia open source akan semakin, banyak. semakin banyak atau dapat inisiatif atau mm -hmm. dapat motivasi ikut okay. bantuin, ikut bikin dokumentasi dan seterusnya ya. Yeah. Ini yang paling penting. Yang kedua adalah bahwa uh, dukungan dari perusahaan juga penting. Dukungan dari perusahaan. Betul, jadi Kan hampir tidak mungkin sekarang kalau bikin Apps, baik di back Atau di front end atau di mobile, itu tanpa Menggunakan hmm. proyek open, open source, yeah. artinya Sebagai sebuah perusahaan Software, sudah dapat banyak manfaat Dari hmm. open source, tidak kan? yeah. ada salahnya untuk Memberikan balik memberikan, ya. Kontribusi balik, hmm. dalam bentuk Apapun, hmm. support Atau me mengizinkan uh, Enginernya untuk Mengerjakan proyek open source dan sebagainya Karena okay. begitu disupport secara institusional, mm -hmm. kan akhirnya orang akan termotivasi, yang yeah. kan termotivasi. Dia nggak harus curi-curi waktu di akhir pekan atau uh, pas sudah okay. mau tidur, baru coding <laughs> gitu kan. <laughs> yeah, yeah, yeah. Jangan, harusnya dijadikan bagian dari uh, uh, kegiatan hmm. kerja ya. Oh. Kan? Karena Jadi, itu kan dihitung belajar kan. Iya, yeah, yeah, yeah. betul, betul.
0: Jadi budaya perusahaan-perusahaan di Silicon Valley sudah men-encourage uh, untuk individu, untuk employee-nya untuk kontribusi open source.
1: ada beberapa level. Yang pertama adalah, anti open source ini mungkin nggak akan gak akan ada lagi. Mm. Kan kita masih dengar perusahaan yang yeah. proprietary yang enggak usah disebutkan namanya. Yeah. <laughs> Kemudian ada juga yang kalau kita buat sesuatu modul aplikasi, mm. library mm. internal mm -hmm. yang tidak membocorkan rahasia perusahaan kan. Yeah. Ya kita open source kan aja kan diluncurkan mm. di GitHub, di GitLab atau di mana pun ya. Karena toh tidak ada dampaknya terhadap Uh, ekonomi perusahaan, Betul. jadi mending kita bagi ke orang lain kan. Yeah. Siapa tahu dimanfaatkan orang lain juga. Hmm. Itu yang level berikutnya. Hmm. Level terakhir itu adalah ya memang diniatkan bahwa apapun yang dikerjakan tim engineer mereka itu hmm. akan open source. Akan open source. Kecuali tim legalnya bilang nggak bisa. Oh, Biasanya karena ada alasan yeah. alasan non teknis kan.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Tapi kalau nggak
1: ada alasan apapun, itu pasti yeah. akan satu saat akan nongol di githubnya atau entah di mana gitu. Oke. Okay. Nah begitu sampai ke level bahwa apapun yang dikerjakan engineer itu akan open source, tentu kita akan luar biasa hati-hati yeah. jangan sampai kita coding nggak jelas terus hmm. 5 tahun lagi lamaran kita ditolak karena <laughs> karena camurnya ternyata punya account github dan menyelidiki oh ini orang ini punya unit test dulu kan
0: oke okay. itu jadi kayak apa ya Per-programming tapi secara publik gitu Oke. ya di, di, Bisa diinspeksi Kita malu ya kan, ini kan masalah
1: reputasi Kalau saya lihat komit saya yang dulu-dulu zaman KDE 15 tahun lalu itu agak mengerikan juga <laughs> <Mengerikan>. Mudah-mudahan <laughs> gak ada yang menemukan gitu <laughs> Oke berarti Starting pointnya Uh,
0: sesimpel kayak kita bikin sebuah Kalau kita bikin sebuah app Terus ada satu modul atau fungsi yang sering dipakai Terus kita tinggal buat itu jadi lebih modular Dan langsung dicembelkan ke open source aja gitu ya Betul,
1: karena ketika aplikasi kita itu butuh fungsionalitas seperti itu mm -hmm. kan, Modul atau library yeah. Bisa dibayangkan bahwa mungkin ada satu orang lagi Dimana perlu juga fungsi yang sama kan? yeah. Jadi saling berbagi Bukan satu orang, banyak ya harusnya Banyak, banyak, ya. <laughs> banyak Apalagi kalau yang umum kan
0: Betul yeah. Jadi daripada kita punya satu folder khusus kalau kita bikin uh, project terus kita harus mengcopy itu terus-menerus ya kita taruh aja di GitHub atau di NPM gitu ya
1: Bonus itu kan otomatis terbackup kan? Iya nah, betul Jadi kalau hard disk rusak atau yeah. ada bermasalah dengan laptop Masih di github kan? Yeah.
0: Jadi bukan hanya library Tapi bisa juga kayak boilerplate Atau uh, tutorial, tutorial, Tutorial Dokumentasi
1: Script provisioning Dan sebagainya
0: Oke okay, tadi kan Mas Arya uh, Salah satu hobinya adalah baca buku uh, Punya rekomendasi buku enggak? Buat teman-teman
1: engineer Untuk untuk um, software engineer mm -hmm. biasanya justru yang secara komendasikan itu hal yang enggak ada hubungannya sama secara teknis karena oh iya, kar apa. karena ilmu selalu berkembang. Betul, betul, betul. Uh, framework JavaScript yang kita pelajari pelajari sekarang tuh <laughs> besok sudah obsolete. <laughs> <laughs> yeah. Tapi ada hal-hal fundamental yang akan terus uh, relatif lebih abadi daripada framework. Mm. Misalnya cara berkomunikasi oke okay. atau um, cara memahami uh, berkolaborasi dengan orang lain. Oke. Okay. Um, Atau juga misalnya uh, ide atau inspirasi, motivasi mm. dari engineer yang sudah uh, istilahnya mendunia, kan? mendunia. Coders at Work adalah buku salah satu buku yang bagus. Yeah. Kemudian ada juga yang mau berkecimpung di bidang uh, kepemimpinan atau mm. leadership atau mm. manajemen. Mestinya belajar juga buku-buku uh, yang sifatnya mendorong karah. Manager keahlian yang... yang sana kan. Hmm. Komunikasi yang jelas sangat penting karena Komunikasi. dibandingkan negara lain, yeah. kita relatif lebih pemalu kan. Lebih ya, pemalu. Karena dari kecil nggak diajarkan untuk uh, tampil. Hmm. Jadi ketika ketika tampil tuh rasanya terpaksa dari 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 gerak geriknya aja sudah nggak okay. menikmati uh, tampil itu atau hmm. bertanya atau yeah, kan yeah, disorot yeah. umum kan.
0: Iya, yeah, iya yeah. Apa pentingnya sih uh, si engineer atau developer ini uh, kayak mau sharing uh, jadi pembicara di meetup lah atau di internal kantor gitu?
1: Pertama karena dunia ke depan itu kan sifatnya kolaboratif. Okay. Kita nggak akan nongkrong di pojok kamar kemudian coding tiga Sendirian. tahun kemudian merilis produk <laughs> hampir gak terjadi lagi. Iya, Semua iya, iya. sifatnya kolaboratif. Otomatis hmm. kita perlu yang paling gampang ya menjelaskan media kita kepada orang lain. Oke. Okay. Artinya kalau kita menghabiskan 10 menit untuk menjelaskan ide kita Tetapi sebenarnya bisa diringkaskan, dirangkumkan hanya jadi 1 menit kan 9 menit yang terbuang kan? Iya Apalagi kalau menjelaskannya dengan alur yang jelas okay. Tuturannya juga gampang dicerna mm. uh, Yang menerima juga senang kan? Iya yeah. Karena yang menerima senang responnya juga positif uh -huh. Sehingga kolaborasi bisa akan berjalan kan? Ini mm. berlaku enggak cuma untuk yang sifatnya verbal tapi juga tulisan Oke okay. Karena menulis itu adalah kesempatan untuk menjabarkan kembali pemikiran kita Hmm. Ya, kalau kita lontarkan begitu aja itu kan masih mentah yeah. Tapi begitu kita tulis Kemudian besok kita baca lagi hmm. Ternyata kita juga gak ngerti <laughs> Yang kita tulis kemarin Akhirnya kita rapikan, hmm. kita yeah. susun yeah. Dan akhirnya lama-lama semakin pendek kan. Akhirnya yeah. se ada inti sarinya yang bisa kita sampaikan ke orang lain Dan
0: kadang-kadang kalau kita tulis artikel Terus kita udah beberapa tahun Ngerjain proyek lagi tiba-tiba kita search yang muncul blog kita yang kita, <laughs> kita tulis ini, ya. ini pengalaman pribadi <laughs> karena saya sudah
1: ngeblok sudah lumayan lama lebih dari 10 tahun okay. motivasi awalnya adalah hanya untuk catatan aja gitu catatan ya? pribadi supaya hmm. nggak lupa kan supaya nggak lupa ya. Ya, ya, ya. dan itu
0: juga salah satu uh, kunci apa developer di Indonesia harus uh,
1: lebih banyak menulis ya lebih sering gitu ya berkomunikasilah komunikasi kan hanya lah. salah satu bentuk komunikasi ya. tapi dari menulis nanti lahir yang lain kamu ya. sudah bisa menulis pemikiran kita sendiri untuk dibagikan ke orang lain okay. nanti. Nanti kita akan mahir menulis misalnya spesifikasi produk. Hmm. atau cara memakai produknya. Ritmi me itu kan kadang-kadang di berbagai macam proyek kemursors kan nggak bisa dibaca kan. Kadang-kadang iya. kita copy paste juga error gitu. Error. <laughs> Karena uh, filosofi untuk menulis supaya gampang dicerna, hmm. gampang dipahami orang lain itu belum menjadi budaya yang mengakar.
0: Oke. Okay. Oh, Oke. Okay. Nah, uh, kalau teman-teman yang dengerin misalnya mau ngobrol langsung dengan Mas Arya, kira-kira cara paling mudah uh, lewat apa nih? Twitter kah atau uh, GitHub atau Instagram email paling
1: gampang. Email ya, nah, email. paling gampang. Karena masih email itu sifatnya asinkronus ya. Asinkronus. Semua email tuh okay. saya baca. Semua email dibaca. Balasnya ya? belum tentu tapi karena tergantung. Oh yeah. yang penting waktu baca dunia. ya. Hmm.
0: Emailnya apa, Mas? Ya bisa di short sendiri. <laughs> Silahkan pakai Google atau atau Oi, Bing uh, atau DuckDuckGo <laughs> Duck -Duck <Go. laughs> Oke. Okay. Ya, nanti akan ada di show notes juga. Oke okay deh, kalau gitu terima kasih Mas Arya atas waktunya. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Ya, terima semoga kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Uh, semoga semakin sukses untuk karir dan kehidupannya. Terima kasih. Kritik, saran atau sekadar hai silakan email ke rizafahmi@gmail.com atau mention @rizafahmi22 di Twitter. sertakan juga #ceritaindeveloper. Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes, search aja di Ceritain Developer Podcast. Terus subscribe dan kasih rating serta komentar. Kemudian juga teman-teman bisa subscribe di Spotify ya, sama search aja Ceritain Developer Podcast. Semakin banyak subscriber baik di iTunes dan juga Spotify, semakin mudah teman-teman lain untuk menemukan podcast ini. Dan buat teman-teman yang bukan pengguna iTunes bisa juga subscribe di podcast klien pilihan seperti Pocket Cast, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Tinggalkan juga komentar atau review di sana. Jangan lupa subscribe ke newsletter Ceritain Developer Podcast untuk mendapatkan informasi terbaru. seputar podcast ini di ceritanya-developer.com slash newsletter. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Ada beberapa cara. Pertama, buat yang mau menggunakan tools keren seperti Notion, bisa sign up di ceritanya-developer.com slash notion, N-O-T-I-O-N. Kedua, teman-teman juga bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay, atau juga uh, ovo melalui karyakarsa.com/risyafahmi Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.